0: Alltså jag ser ganska mörkt på framtiden här. för det Jag vågar påstå att korruptionen är systematiserad. Det finns för många individuella intressen att låta det här fortgå. Det finns alltså hela strukturer uppbyggda för att försvara det här. Där finns det en, tyvärr en organisation som ligger helt utanför den här strukturen som få känner till. Och det är en organisation som heter LSU och det är alltså landsorganisationen för Sveriges ungdomsorganisationer. Men det är alltså plantskola för unga politiker oavsett parti. Och nu är jag explicit va? Är det så att du har delat säng med det motsatta könet i din ungdom så har du fortfarande lojalitetsband till den personen senare i livet oavsett om ni sitter i
1: olika partier va? Välkomna till ännu ett avsnitt av Mellanöstern-podden som idag ska handla om svenskt bistånd till Mellanöstern. Och det är ett avsnitt som ingår i vår lilla miniserie Mellanöstern i Sverige. Där har vi ju tidigare pratat om den islamistiska rörelsen muslimska bräddarskapet och dess många förgreningar in i vårt land. Vi ska bara lite i det här, just det ämnet idag och bland annat tala om Muslim Aid och Islamic Relief, två internationella hjälporganisationer som båda har aktiva svenska filialer och bägge erhållit stora summor från svenska skattebetalare, inte minst då via Sida. Så, med oss för att då diskutera de här frågorna och förhoppningsvis reda ut en del frågetecken så har vi journalisten och skrivet Johan Westerholm. Utöver journalist, han författare, samhällsdebattör och inte minst chefredaktör för nätidningen Leda sidorna och har skrivit den utmärkta boken eh, Islamismen i Sverige som man kan rekommendera. Välkommen till mina lösningar Johan. Tack Magnus. Vi kan väl Helt enkelt bara börja då med att titta först på de här två organisationerna Muslim Aid och Islamic Relief som spelar ganska stor roll när det gäller just bistånd. Om du skulle kunna säga någonting om dem och förklara lite grann vad det är för organisationer så kan vi börja i den ena. Ja, det är klassiska. Det ju två ganska
0: klassiska eh, biståndsorganisationer som så kallar NGO det vill säga Non-Governmental Organizations jobbar med Uh, ja, bistånd i den meningen att det, det är ju alltid från katastrofbistånd till mer långsiktigt. Bistånd som kan då beröra uh, ja, jordbruksfrågor, utbildningsfrågor och uh, även i, i, i viss mån demokratibistånd, mm. men inte i så stor mån. De här kontrolleras av, uh, eller de har sitt ursprung, bägge två, i personer som är. Direkt kopplad till muslimska bröderskapet. i Muslim Aids fall så är det då genom Cordoba Foundation men även då Union of Good som då har direkt koppling till Hamas och Fatah då som tidigare. De mm. hålls ihop med personunioner. De återfinns på flera städer. Samma personer i deras ledningar återfinns på samma ställen i muslimska brödrarskapets nätverksstruktur. Det är framförallt från den internationella nivån. De har, kan man säga, döttrar i olika länder. Det så har vi då, om vi då tittar på både Muslim Aid och Islamic relief, de har sina huvudsäten i London. Och sen har de då startat kan man säga, döttrar i olika europeiska länder och i Sverige är bägge etablerade. Den äldsta det är då Islamic Relief som då grundades på initiativ från Islamiska förbundet i Sverige 1993-1994 där någonstans. Och eh, Islamiska förbundet i Sverige eh, är ju då eh, i sig, eh, kan man säga, den tydligaste av muslimska brödraskapets eh, nätverksorganisationer i Sverige. Det är en stiftelse idag som egentligen har startat alla eller vad med och grundat samtliga då i bröderskapens struktur. Döttrar då, det är ju då, eller då, nätverksorganisationer som till exempel studieförbundet i Islamic Relief som jag nämnde, man har startat en rad med kvinnoföreningar, man har, samma personer har varit med och drivit upp det nu mer nedläggas sig som namasli. Så det är Islamic Relief. Och sen har vi då Muslim Aid som är lite grann ett parallellspår även fast det är, man kan säga, ställa frågan att varför har de två organisationer där räcker med en då, som i, gör samma sak. Men det är inte riktigt så, eh, alltså de funkar inte enligt den progresiska organisationsmodellen, det vill säga att det är en mm. organisation för varje, utan man har skapat en bredd då, och det är en lite annan twist i personalen, alltså de, de företrädarna för Muslim Aid. Eh, en, en islamiker och eh, där kan vi då nämna då att Muslim Aid, eh, deras huvudkontor då, är i Storbritannien. 2020 så blev de av med, om ja, 2019, kommer riktigt år, så blev de ju alltså av med sin status som, som NGO enligt Charity Commission som blockerade alltså alla konton för alla tillgångar för de hade ju då slussat vidare pengar till Hamas som, som är då klassificerad som, som terrororganisation. Så de var ju tvungna att byta ut hela sitt management. Och så fick de tillbaka rättigheterna att bedriva biståndsverksamhet. Men nu är Maslum och onyo under utredning av Charity Commission. Muslim Aid Sverige har en, naturligtvis en egen styrelse och där ser vi hur de här nätverken hänger ihop. För att bland annat som vice ordförande i Muslim Aid Sverige så sitter Alve Högman. Och det där låter ju jaha, Alve Högman, och han är svensk konvertit, han har konverterat till islam och han är till vardags förbundsrektor för studieförbundet i Rushd. Med i ledningen så återfinns även den tidigare bostadsministern Mehmet Kaplan. Och Mehmet Kaplan i sin tur, han, har ju, alltså han var ju med och grundade Sveriges unga muslimer. Han har varit med och eh, grundat Svenska muslimer för fred och rättvisa. Han har varit med och eh, grundat den här skärta, svenska organisationer som nu är nedlagd men som i sin tur var egentligen till brittiska Cage UK alltså för att detta att och fångars intresseorganisation. Så att de rör sig i samma kluster, de, de, de hålls ihop genom personen. Mm,
2: okay. Men Johan, om man går vidare lite grann och frågar så här hur finansierar de här två sammanslutningarna sin verksamhet? Varifrån kommer pengarna till Muslim Aid och Islamic Relief? Ja, det är lite olika. Det här är olika just nu, as we speak
0: så får Islamic Relief sin huvudsakliga finansiering med skattemedel via det ramavtal som man har med Sida, biståndsmyndighetens Sida. Där får man väl någonstans 150-160 miljoner kronor per år. De här, man är strategisk partner till Sida och de här avtalen löper då är, alltså i femårscykler. Sen har man en egen insamlingsverksamhet också. Som går då via de moskéstrukturerna och sådana saker ungefär som vi betalar kollektor. Eller de som nu går till kyrkan ska säga. När det gäller Muslim Aid, det är en ganska ny organisation i Sverige. De har ett 90-konto. De är godkända för insamling. De har lyckats samla in mellan en och två miljoner kronor per år med sina medlemmar. På samma sätt då genom moskéstrukturerna, olika aktiviteter de har nu ansökt om att få bli strategisk partner till Sida i likhet med Islamic Relief. Så att de sitter, också as we speak, så sitter de faktiskt och förhandlar med Sida för att alltså få samma status som, som Islamic Relief. Mm. Så det är huvudsak skattemedel och hur de diskussionerna med Sida går... Det vet vi inte eh, eftersom eh, ja, det här är från deras senaste års redovisning. Men det ska komma ett beslut här under första kvartalet från sida till sida om, om, om de Masley upphöjas till att bli strategisk partner och vilka belopp det är där. Mm. Och där finns det då ett värde att säga att när det gäller de här strategiska partneravtalen, det är ju då att man frångår projektfinansiering och säger istället att här har ni... Ja, 100 miljoner per år eller 150 miljoner per år i fem år och sen så får ni göra ungefär lite grann vad ni vill fast inom de här givna ramarna. Så slipper ni eh, omaket med att ansöka för projekt för projekt. Det är alltså i grunden ett sätt att försöka förenkla för de här stridsamhällesorganisationerna men ytterst är det så att man tappar också kontrollen över vad, vad egentligen är man finansierar.
1: När vi är inne på det här med pengar och belopp och så, skulle du kunna säga någonting om, ungefär om hur stora belopp det handlar som Sida bidrar med här och, och kanske andra statliga organ också. För jag tänker på, det du har tidigare nämnt och skrivit om den här forum SIV som ju är en paraplyorganisation då för biståndsföreningar. Och som, om jag förstår dig rätt, man egentligen helt saknar insyn via, så om, om du skulle kunna säga någonting om detta, hur, hur stora pengar det handlar om och hur mycket som går via de här forums SIV då, och, och pengar som man säga, tappar kontrollen på lite grann.
0: Ja, säg så här att bara enskilt Islamic Relief, om man då räknar, alltså då, då, då börjar vi med sidapengarna. för vi måste hålla isär det här för att eh, mm. få en rimlig bild när det gäller Islamic Relief så handlar det om i runda slänga runt 200 miljoner kronor per år. Från Sida? Ja, från Sida. För mm. det så har de då ramanslaget. Och sen så kan de få söka och erhålla. Och ibland så sker det även det på Sidas initiativ. Att ja, det är någon större naturkatastrof eller svältkatastrof eller något sånt som man skjuter till med. Den. Men roughly, i Islamic Relief så handlar det om ja, någonstans mellan 150-200 miljoner kronor per mm. år Om vi ser på de senaste fem åren. När det gäller Forum Siv, det är alltså gamla Forum Syd, det är ju alltså en kan man säga, paraplyförening för svenska civilsamhällesorganisationer. Och medlemmar i Forum Siv är allt från Akt-Svenska kyrkan, Ekumeniakyrkan, IUGTMTO, men även Maslemaid och. Islamic Relief. Mm. Jag har fått dem också att i Venrush. Även de är, men det ska jag låta vara oacceptabelt. Men, men de är alltså medlemmar i de här. Forum Civ, de får ett ramanslag varje år. Och det ligger väl på roughly 300 miljoner kronor per år att fördela mellan sina medlemmar okay. och för olika projekt. Problemet med att granska den här, alltså Forum Civ, det är det att det är en förening. Det är en ideell förening så det för, lyder alltså inte under arkivlagen den lyder inte under förvaltningslagen och då lyder inte under offentlighetsprincipen ännu. så de ska bara avge rapporter till sida varje år vad de har egentligen gjort för
1: pengarna mm. Är de rapporterna offentliga?
0: Uh, nja, ja, eller ja det är de uh, men de, <laughs> de är alltså väldigt, väldigt uh, knapphändiga uh, mm, mm. ja, vi har genomfört bevattningsprojekt i Sudan. Jaha, okej, okay. mm. men inte vilka aktörer, inte vilka lokala aktörer. Eh, ingen egentligen kvalitetsuppföljning i, mm, okay. i, i någon mån. Och det här, jag har varit i kontakt med Forum många gånger och, och försökt få ut handlingar på olika sätt, men de hänvisar bara till Sida och Sida säger att mm. äh, du får gå in på OpenAid och titta för där lägger vi upp allting som vi får in. Va? Och det är egentligen ingenting. Okay. Eh, alltså fullständigt värdelöst. Och nu kan man säga så här så att Islamic Relief, de tankar alltså pengar både i form av att vara strategisk partner till Sida. Men också egenskap att vara med i den här... Eh, alltså, forum CIV, där, man för, där man får alltså ganska fritt spelrum och, och fördela pengar en på, på sig pengar mellan sig. Mm. Uh, och nu är det ju så här att även inom forum så är så är det fullt, medlemmarna själva har inte fullt grepp på var de här pengarna går någonstans.
1: Den automatiska frågan blir, varför kräver inte Sida insyn här? Det verkar ju någonstans ganska orimligt. Ja, det är ju en
0: uh, delvis en 10 000 kronor fråga, eller uh, det är väl kanske inte så, men det är en ganska lång historia och det är bland annat det jag beskriver i min nästa bok. att mm. Just Sida, eller då det biståndsindustriella komplexet är ett väldigt politiserat komplex uh, och har utvecklats i en politisk riktning. Sen, ja, sen 1974 egentligen.
2: Och vad skulle du säga om den politiska inriktningen? Om du skulle karaktärisera den?
0: Ja, alltså det är en postkolonial vänster kan man säga. E väldigt identitär rörelse. Mm. E och den glider, och det här blir påtagligt de senaste åren. Att den glider över från att vara humanitärt bistånd katastrofbestånd som jag tror att det finns en mycket stor förankring för att Sverige ska egentligen jobba med det så jobbar man nu mer med klimat, miljö och demokratibistånd och här finns det internationella studier FN har själv gjort alltså FN, huvuddelen av våra pengar går via FN, via UNDP och, och UNBRA och andra organisationer men de här, där Sverige nu har börjat fokusera sin verksam, biståndsverksamhet på det är alltså klimatmiljö och demokrati. Det, 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 är alltså, det är oerhört korrumperat det bistånd. Det säger FN själva att det här har vi problem. Med. Men ändå så styr Sverige överallt med bistånd till det. För att hur mäter du egentligen? Alltså, och det är det som Riksrevisionen också skriver i sin rapport om vi nu kastar ut några miljarder om året i demokratibistånd. Hur mäter vi då effekten av det biståndet? Blir det, vad är mer demokrati? Mm. Vad är mindre demokrati? Vilka är det vi jobbar med? Och, 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 och så vajt och så fort. Va? Samma sak med klimat och miljö. Det är också oerhört svårt att mäta, för det handlar väldigt mycket om konsultativa
1: tjänster och det är, det är med det tredje. När man tittar på muslimer och Islamic Relief och deras kopplingar till just muslimska bäderskapet som ju vore Alltså det är en som borde ha ringt för länge sedan och som har ringt också, men ändå har ingenting hänt. Och båda har ledare som till exempel anklagas för sådana väldigt uppenbara saker som antisemitism och, och du nämnde själv det här sammanhanget med Hamas. Då är det ju intressant att höra, om du kunde ge någon form av analys rent konkret hur de här ideologiska kopplingarna verkligen hur de kan få de här, de här konsekvenserna utan att någonting egentligen i grunden förändras.
0: Ja, alltså det är ju flera saker. Jag har ju skrivit en del om det, men du har ju då till sysnös opolitiska tjänstemän som ska säga ja ministern, nej ministern och sen kan bara utföra dess vilja eller viljans riktning då men jag vågar påstå att sen, ja, sen 74 men framförallt så tog det här börjar på 80-talet så, så de här värderingsburna organisationer eller, om, om, och myndigheterna du rekryterar ur ett kluster, ur ett politiskt kluster, även om det är opolitiska tjänstemän som ska rekryteras, alltså som har en viss grundinställning i det här fallet till bistånd. Då, då, då blir det alltså de rödgröna som man huvudsakligen rekryterar med. Alltså det, det är inte, du, du rekryterar liksom inte en biståndsmotståndare om du ska vara en projektledare för. Sudan eller något sånt där utan det, det är några som säga, drivs av det här och det blir en likriktning i de här organisationerna och eh, sen så när det gäller då de här tjänsterna, de byter sida hela tiden, att i några år kan du sitta till exempel på, på Concord som är en informationskanal eller du kan sitta på, sen så helt plötsligt så hoppar du tillbaka till sida de rör sig i samma kluster och då, får, då blir det ju ett problem så från den politiska nivån, när man då kommer in, då som Kinilla Karlsson som har, alltså, jag tycker en personlig uppfattning, är det är att hon har mycket sund syn på bistånd. Mm. Som ligger i linje med riksrevisionen. Det ska vara mätbart och det ska vara kontrollerbart och allt Det är skattemedel vi har att göra med. Eh, och det blir problem för en som person som då tycker att, eh, det ska vara ordning och reda och så kommer man in i en organisation som helst jobbar med ramanslag och schablonersättningar istället för att jobba med projektbeskrivningar och redovisning av kostnader. Det är en otrolig kulturkropp. Och det här sitter i väggarna på ett sätt som vi har lite svårt att förstå. Mm. De, som, de som är utlandstationerade de tycker fullständigt självklart att de ska ha hardship-tillägg även om de skulle sitta på Grönland som är ett av en fredgast ja, länderna på jorden eller, eller inte länderna men till och Danmark. Då. Men, men alltså mm. det, det är ja, det tar saker och ting för givna och blir nästan personligt kränkta om folk
2: avkräver dem kvitton. Då. Så Johan, vad tycker du man borde göra med Sida? Hur skulle man gå till väga? Är det så att man borde vända upp och ner på den här institutionen och börja om från början? Eller vad, vad vore en framkomlig väg?
0: Jag skulle starta, jag skulle faktiskt, nu tycker jag att vi rent generellt har lite för många myndigheter i Sverige. Men jag skulle faktiskt starta två nya myndigheter. En för katastrof och humanitärt bistånd och en för demokratibistånd. Och de ska skilja från varandra. Då. Ja, de ska skilja från ja. varandra. Och sen skulle jag helt enkelt svälta ut demokratibeståndet helt och hållet. Mm. Löpande projekt löper ut, och så blir det ingen förnyelse. Och jag skulle sätta en helt annan ledning. Jag skulle för den här katastrofen och humanitära en helt annan typ av management från början. Uh, för det här sitter så djupt i, i väggarna, alltså sitter inte bara i, i färgen eller grundfärgen utan det sitter i betongen och i Det här <hör> ganska korrupta vågar jag påstå uh, förhållningssättet. Uh, varje medarbetare är inte korrupt uh, uh, om man säger så så att EU ska känna sig kränkt nu. Då. Men, men uh, alltså det, för de som har sett The Corporation som handlar om Monsanto. Alltså det sitter i väggarna, alltså kombinationen av för mycket pengar, för löst regelverk, ett eget lingo det vill säga ett eget språk, en egen kultur skapar den här systematiserade korruptionen som vi har och det här dessvärre, vågar jag påstå också en korruption som förstärks från tid till annan av den politiska nivån. Mm. För det är ju ingen hemlighet att Alltså Sverige vi brukar tycka att ja men, oj, titta vi är så himla duktiga vi får så himla mycket fina toppjobb i FN. Ja, det är klart att vi får det. För vi betalar nämligen för de lönerna och staberna som krävs. Det tas ju svensk bistånd. Mm. Vi, Sverige har i relativt termer en av de alltså mest generösa givarna i världen. Och när Margot Wallström så i New York som FNs särskilt utsände för, för sexuellt våld i konflikter. Alltså, den tjänsten hade inte kommit till om inte Sverige hade lyft. Och det är antalet miljoner som krävdes för att hålla Margot Wallströms kostnader inklusive bostadstillägg och lite annat. Eh, hennes stab och sånt där finansierat av svenska skattebetalare. Annars hade hon inte fått jobbet.
1: Och det är samma sak Och det var biståndspengar som finansierade det?
0: ja. Precis, Jag ska bli så
2: Johan, jag skulle vilja backa kort lite grann tillbaka till Muslim Aid och Islamic Relief. För vi har ju varit ganska kritiska mot de här organisationerna på olika sätt. Men skulle du trots det säga att de gör stor nytta på många håll i Mellanöstern?
0: Jag skulle vilja säga att de, de gör nytta. Naturligtvis gör de nytta. Alltså så, så eländigt är inte allt. Men det finns ett pris på den här nyttan och det är alltså inte bara eh, i ekonomiska termer. Utan det är ju det att Islamic Relief har ju alltså inskrivet att de i samband med eh, när de ger katastrofbistånd eller humanitärtvis, oavsett vilket biståndsarbete de jobbar med så ska de även bedriva DAVA för sin sak. Mm, mm.
2: Och, och vad är Dava? Det måste vi berätta för våra lyssnare. Vad är Dava? Ja,
0: det är ju mission. Det är frälsning mm. och missionsarbete. Det är det jag så alltså alltså, i, I det här fallet, och i och med att det muslimska bröderskapet som står bakom det här så är det ju alltså politiska problem alltså omvändelse. Mm. Eh, och, så omvändelse. Och naturligtvis, it's not all bad det är inte, det är inte allt, all, all, alla pengar går inte. Va? Men det finns den komponenten, det finns Dava och det finns också det här är några år, för några år sedan men det finns också belagt att Maskemaid och islamisk Relief har varit involverade inte bara i finansiering av terror och terrorklassade organisationer men också biträtt framförallt ner i Malaysia tror jag Och Indonesien så att man har så biträtt med kontraband, alltså Transport av vapen till, till, i det här fallet, Al-Qaida. Mm. Så att det finns ju de här extrema kopplingarna också hela tiden. Och det är det jag ser som extremt problematiskt. Och jag, om jag riker om, jag, jag på frågan. Varför ska vi använda oss, med och islamic liv när det finns röda halvmånen? Som fungerar alltså, uppenbar alltså utmärkt mm. tidigare. Ja, det här är också en politisk styrning.
2: Va? Men skulle du säga att vi i Sverige är mer naiva när det gäller organisationer som Muslim Aid och Islamic Relief än våra bröder och systrar nere på kontinenten.
0: Absolut
2: så. Tyskarna har ju
0: sparkat ut Islamic Relief, eh, ur, ur deras motsvarighet, till, till de, de, har, de är lite annorlunda organiserade, men de har ju så att säga, ett samarbetsorgan för alla ngo -er. Men där, där fick eh, Islamic Relief inte bara strypfinansiering, utan de sparkades ut genom dörren också. Tills vidare. Eh, det finns inget, de, de är så suspenderade för, från allt eh, alltså statligt samarbete.
2: Och Hur ska man då förklara att vi är så blinda för de ska jag säga, ideologiska strukturer som ligger bakom Muslim och Islamic Relief? Hur kommer det sig att vi inte ser det i Sverige?
0: Jag vågar påstå att det är också, där, där har vi också Svenska kyrkan akt som är skurk här om jag uttrycker mig på det sättet, det är mina uppfattningar i alla alltså. fall.
1: AKT, Svenska kyrkan, är del av den internationella AKT-alliansen som är en sammanslutning av kyrkor och frivilliga kristna organisationer som arbetar med bistånd på olika sätt. Man
0: vill inte se den här, alltså den här politiska islamen, alltså politiserade islamen, som ett problem. Och jag menar, det är ju belagt, det alltså jag i alla fall i övriga världen att det här är politiskt extrem organisationer, de är djupt antisemitiska eh, vissa eh, delar av dem är till och med alltså extremt rasistiska eller uttalat är rasistiska man vill inte se, och det här är också personband som går väldigt långt tillbaka när det gäller just eh, islamiska, ja eller när det gäller muslimska bröderskapet och, och därmed de här två organisationerna, vi har ju då Peter Weiderud eh, är ju en sån aktör som har bidragit till det här apologetiska förhållningssättet. Peter Weiderud var ju tidigare utrikeschef på kyrkornas världsråd. Han har varit utrikeschef i svenska kyrkan, och socialdemokrat för Han har också varit ordförande för socialdemokrater för trosolidaritet. Eh, men sitter idag på Jude KH, alltså ser enhet för konflikthantering. Han ser inte det han, De vill inte se De har arbetat tvärtom. För att den här organisationen då ska komma in. Äh, långa vänskapsband äh, med, med företrädarna. Och det var ju som sagt ingen slump att Omar Mustafa, då hoppar jag tillbaka till, till inledningen inledning här. Va? Omar Mustafa då, när han var förbundsrektor för Ibn Rushd, Studieförbundet Ibn Rushd, var Han är även vice ordförande för Islamic Relief Sverige, eller Sweden. Men han blev liksom inbäddad i, som, som deltagare med diplomatisk status på, på en svensk delegation till Kazakstan bland annat.
1: Sammanfattningsvis så kan man konstatera då att under ganska många år har väldigt många miljoner gått till organisationer och föreningar som har kopplat ihop en sorts islamistisk aktivism med i viss mån också då biståndsarbete. Utan att demokratin har ökat nämnvärt. Eller att vi har fått någon egentligen redovisning för hur pengarna har, hur de har använts och vad de har gått till. Och att detta har accepterats av, av den politiska etablissemanget i Sverige. Det är ju en, en sorglig men som jag förstår korrekt sammanfattning av det här samtalet. Som vi hoppas kunna fortsätta med något annat. Ja, nej,
0: men alltså, det, du har helt rätt, Magnus. Så, ja, men alltså, det, så här är det. Och alltså, jag ser ganska mörkt på framtiden här. När jag kommer till rätta med det här. För det är vågar jag påstå att korruptionen är systematiserad. Det finns för många individuella intressen att låta det här fortgå. Det finns alltså hela strukturer uppbyggda för att försvara det här. Där finns det en, tyvärr en organisation som ligger helt utanför den här strukturen. Som få känner till... Och det är en organisation som heter LSU och det är alltså Landsorganisationen för Sveriges ungdomsorganisationer. Och ni har inte hört talas om den. Ja, jag har hört talas om den. du har hört talas mm. men, men det är inte många. Så läs eller, lyssnarna har nog inte hört talas om den. Men det är alltså Plantskola för unga politiker oavsett parti. Nu har Moderaterna, muff, de har lämnat LSU sedan några år tillbaka för de såg den organisationen såg hur deras medlemmar blev liksom korrumperade innan de klev in i politiken på förtroendeposter. Och är det så att du har, och nu är jag explicit, va? är det så att du har delat säng med det motsatta könet i din ungdom så har du fortfarande lojalitetsband till den personen senare i livet. Oavsett om ni sitter i olika partier. Du skapar vänskapsband, du skapar minnen, du, 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 du skapar erfarenheter som man delar. Och jag vågar påstå att den organisationen är en del, en viktig del av att förstå varför oppositionen inte motsätter sig just det, i det här fallet den strukturen som är När jag tittar på de här nätverken så hoppas han så, ja det är klart att ni var i LSU samtidigt. Ja, det är klart som fan, det blir jävligt tamma debatter i riksdagen och det blir väldigt eh, så arbete i utrikesutskott och annat när det gäller så säga, alla andra frågor. Och här är ju också en liten lite viktig detalj och då är jag ändå tidigare liksom aktiv socialdemokrat. Alltså vad jag reagerar på när jag grannskar en sån här enkel grej. Alltså när, ni vet att när UD rekryterar till diplomatprogrammet då sitter ju riksdagen med och representerar. Då. UD, ska ju då, UD är ett departement som till skillnad från andra departement, kulturdepartementet och utrikesdepartementet de ska bara producera åsikter. De andra departementen de tar ju fram budgetunderlag och planer för infrastrukturssatsningar och hur man gör om pensionssystem och sådana saker. Men UD och kultur är ju åsiktsgeneratorer. Och i den rekryteringskommitté som då eh, finns för diplomatprogrammet så har, jag vågar påstå, de senaste 30 eller 40 åren så har oppositionen aldrig varit representerad utan det är Socialdemokraterna som abonnerar på den platsen.
1: Och då får du politisk likriktning. Det förklarar en hel del. Oh. Johan, to be continued skulle jag vilja påstå din nya bok kommer i april och eh, vi ser fram emot det och det ger oss definitivt anledning till att återkomma i den här frågan, men tack för att du tog dig tid idag att vara med och i eh, alla fall började nosa på den här väldigt komplicerade frågan så,
2: tack! Tack Johan och tack, continue tack. the good work ja, ja, verkligen, det är det,
1: detsamma det, 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 säger jag till er Nästa avsnitt av på den kommer den 10 februari. Då har vi ett specialavsnitt om Gaza och då är vår gäst Onio Nathan Sachar. Välkomna då.